0: Hallo, willkommen bei Birko Impuls Bautalk, dem Podcast, in dem Persönlichkeiten aus der Baubranche zu Wort kommen. Und heute erwartet euch ein spannender Einblick in das Thema E-Commerce in der Baubranche. Und wir begrüßen Thomas Grüdewagen vom Bauzentrum Rüppel und er hat eine riesige Erfahrung im Thema E-Commerce. Hallo, Thomas Krüdewagen. Sind wir beim Du oder beim Sie? Hallo, Michael Neukirchen. Mein
1: Vorschlag ist, dass wir äh, direkt mit Du starten. Wir kennen uns jetzt einige seit einigen Jahren ja. und wir haben heute ein Thema, das ist in, in, im positiven und in Anführungsstrichen Sinne äh, ein lockeres Thema beziehungsweise auch eine lockere Branche und deswegen finde ich gut, wenn wir beim Du bleiben, oder? sind.
0: Sehr gut, sehr gut. Ich möchte es mal bitten, einfach mal ein aktuelles Unternehmen vorzustellen und was du da machst.
1: Ja, sehr gerne. Das Bauzentrum Rüppel ist im Rhein-Main-Gebiet mit drei Standorten vertreten. Ich bin dort seit letztem Jahr tätig, verantwortet das ganze Thema E-Commerce und unser Unternehmen ist ein klassischer Vollsortimenter im Baustoffhandel seit dem 19. Jahrhundert, glaube ich, sogar schon unterwegs. Das heißt, wow. wir schauen auf eine sehr lange Tradition zurück und deswegen ist es natürlich umso schöner, dass man in einem solchen Unternehmen ja das moderne Thema des E-Commerces umsetzen kann, darf und soll. Und das, das treiben wir jetzt seit über einem Jahr richtig exzessiv voran. Das macht riesen Spaß.
0: Das ja, das ist, ist toll. Das ist, toll. <lacht> äh, ist ja schön zu hören, dass äh, tatsächlich in der Branche mit Volldampf gearbeitet wird.
1: Absolut, absolut. Das, das kriegen wir jeden Tag natürlich bei uns vor Ort mit, aber auch über befreundete Händlerkollegen, die auch viel vorhaben. Und wir gehen, glaube ich, gleich noch ein bisschen darauf ein, was da die Herausforderungen sind. Wir merken halt, dass, dass viele mit den gleichen Herausforderungen echt zu kämpfen haben.
0: Ja, ja, wir haben ja Zeit heute, das ist ja das Schöne an einem, an einem Podcast und deswegen können sich unsere Zuhörer ja auch ein bisschen davon uns berieseln lassen und tolle Sachen bei lernen. So, jetzt mal zum Aktuellen, im Rückspiegel. Wie beurteilst du die letzten Monate?
1: Ich denke, genauso kurios wie viele die uns jetzt auch zuhören, in Zeiten von der weltweiten Pandemie hat sich ja sehr, sehr viel jetzt allein am, am, an der Arbeitswelt verändert. Ähm, gar nicht mal zum Negativen hin, sondern ich glaube sehr stark zum Positiven, weil man auch ja jetzt gezwungen ist, ne, ja andere neue Arbeitsweisen, auch bei uns in der Branche, die ja oftmals, hinterher ist, finde ich, immer ein blöder Ausdruck. So ist es gar nicht negativ gemeint. Aber die Baustoffbranche, glaube ich, braucht immer ein paar Jährchen länger, um äh, viele Themen für sich zu entdecken. Und so ist es jetzt natürlich durch die Pandemie äh, hilfreich. Leider Gottes muss man an der Stelle sagen, dass man jetzt gezwungen ist als Beispiel das Thema Homeoffice oder auch äh, mobile Arbeitsplätze und äh, Videokonferenzen und Co. Das heißt, das war natürlich sehr stark in den letzten Monaten unsere Arbeit davon geprägt. Allein inhaltlich, ähm, war ganz, ganz eine spannende Zeit, die da hinter mir ist. Und zwar haben wir das, das gemeinsame Vorhaben im Unternehmen, dass wir das E-Commerce-Thema komplett ja, neu überdenken und, und professionell aufstellen. Bevor ich dort angefangen habe, waren, war das Unternehmen auch im Verhältnis schon sehr, sehr tief in der Materie drin. Aber wir wollen das natürlich jetzt auf ein ganz anderes Level heben. Und da äh, haben wir... Extrem viel Arbeit natürlich hinter uns, aber auch noch vor uns. Wir haben ein, ein komplett neues E-Commerce-Team aufgebaut. Das heißt, wir haben erstmal in den ganzen gerade genannten schwierigen Zeiten extrem viele ja, Vorstellungsgespräche führen dürfen, um das Toll. Mhm. Und da natürlich auch die neuen Medien dann gleich mitgenutzt. Das Team ist etabliert, das Team ähm, hat. Extrem viele facettenreiche Aufgaben. Das ist auch das, was man ganz gerne unterschätzt bei uns, glaube ich, in der in der mhm. Branche. Eben was es heißt, eigentlich ja Digitalisierung und E-Commerce wirklich gut umsetzen zu können, dass es auch langfristig dem Unternehmen Effizienzsteigerung bringt. Und am Ende des Tages wollen wir natürlich dadurch auch Umsatz und Ertrag sichern und im besten Fall natürlich steigern, ja.
0: Ja, also dann habt ihr quasi in der Pandemie, sagen wir mal, das, das Spitzenthema Onboarding hingekriegt für ein ganzes ja. Team. Da hört man ja einiges über Onboarding in der Corona-Krise, aber das finde ich jetzt schon wieder sehr, sehr aufregend. Also die, die Sache war, waren die dann nur virtuell oder habt ihr das dann auch ähm, physisch hingekriegt in der Zeit oder wie lief das ab, dieses Onboarding von neuen Mitarbeitern?
1: Ja, jetzt hatten wir das Glück, dass genau in der in der Spätsommerphase, wo es ja im ersten Moment nach einer positiven Corona-Entwicklung aussah und äh, auch auch ja, ich sag mal, die größten Lockerungen seither gewesen sind, dass genau in der Zeit das Team begonnen hat. Das hat uns, glaube ich, extrem geholfen, muss ich sagen, an der Stelle, weil dort war es natürlich möglich zu Beginn, ja, auch physisch mit den mhm. entsprechenden Auflagen vor Ort zu beginnen. Und ähm, dann ist es natürlich dann Richtung Herbst, wie wir alle wissen, ja, etwas äh, verschärft worden wieder. Und dann, dann ist man eher in den Homeoffice-Modus gegangen aber auch in den, in den Teams-Entzerren-Modus im, im ganzen Unternehmen. Was natürlich für mich, kann ich sagen, extrem schwierig war zu, zu beginnen, äh, wenn man das E-Commerce-Thema nimmt, das vereint ja jeden Bereich eines Unternehmens. ja Wirklich vom vom Vertrieb bis Buchhaltung bis Einkauf, Marketing, ja, da zählt ja alles dazu. Und wenn dann die Kollegen erstmal jemanden mit Maske begegnen und nur auf Abstand und ja, das war schon schon recht
0: sportlich, da sich zurechtzufinden zu beginnen, ja. Und ähm, dabei die größte Herausforderung, wenn man jetzt so ähm, auch wieder nach hinten schaut ein bisschen, ähm, die, dich, die dich wirklich auch ein bisschen gefordert hat.
1: Die fordert mich tatsächlich nicht nur in der Vergangenheit, sondern jeden Tag. Und ich, ich denke auch die Zuhörer gerade aus dem Handel, ähm, ich hoffe, den spreche ich aus der Seele, ist immer das Artikelstammdaten-Thema ganz, ja, ganz ja. entscheidend, weil... Ja, das, das Datenthema ist das allerwichtigste in, in, in Zeiten der Digitalisierung, aber auch gerade im E-Commerce, weil von dort aus, von der, von der einer guten Stammdatenqualität natürlich alles davon abhängt. Ja. Und das ist echt ein, ein Riesen, eine Herausforderung, die sehr viel Zeit kostet, aber extrem wichtig ist, dass man sie zu Beginn gut macht, gut meistert. Und da haben wir jetzt echt ein hervorragendes Team, also auch mit, mit entsprechendem Know-how mit an Bord ist. Ja, und da <lacht> sind wir natürlich auch abhängig von unseren Lieferanten und ähm, müssen entsprechend auch die natürlich mit einbinden. Das ist übrigens auch das, was äh, ja so in den letzten fünf bis zehn Jahren, was ich festgestellt habe, ist, dass viele Lieferanten, euch muss ich wirklich sagen ausgeschlossen, weil ich kann mich erinnern, wo wir vor einigen Jahren schon mal, zusammen an einem Tisch saßen und und ihr uns selbst gefragt habt, was müssen wir eigentlich an unseren Daten verbessern, dass ihr damit arbeiten könnt. Das war sehr, sehr selten in den letzten Jahren. Das, das wird heute immer mehr, weil viele Lieferanten ja gar nicht wissen, welche Daten braucht der Handel, dass am Ende dieses ganze E-Commerce-Thema von der Produktion bis bis zum Verbau auf der Baustelle funktioniert.
0: Also was wäre was wäre jetzt dein Rat so Richtung Industriepartner? Der einfachste Rat ist, sprechen Sie mit, oder du, Ihr
1: mit mit den Kunden, bindet, bindet aktiv die Kunden mit ein. Wenn das Schlimme ist, es ähm, ist ein Luxusproblem, wenn ein Lieferant losmarschiert und der Meinung ist, das sind jetzt die Daten, mit denen muss der Handel klarkommen und dann kommt der, der Handel am Ende nicht damit klar und entsprechend der Kunde nicht. Das heißt, mhm. ja, dieses senna prinzip haben wir da wieder. Wo beginnt man? Deswegen wäre da mein Rat, einfach auf, auf die eigenen Kunden mal zugehen und einfach mal nachfragen. Ja, was dort gefordert wird. Wobei das natürlich bei uns in der Branche in Anführungsstrichen alles dasselbe ist. Deswegen gibt es ja auch Aktivitäten dort von großen Kooperationen mit Datenvereinen etc. Aber es ist halt ein langwieriger Prozess.
0: Ja, also wenn, wenn du dich da aktuell mit beschäftigst, siehst du so einen, so einen Horizont oder wie jetzt deine, deine, so als Händler die Marktteilnahme mit Kunden, mit Architekten, mit Lieferanten wenn du das, das siehst, was ist denn so das Ziel und was denkst du, was so ein Zeitfenster ist, in dem wir alle zusammenarbeiten müssen, das kann man so pauschal gar nicht beantworten. Also Das Zeitfenster
1: ist das schon seit einigen Jahren offen. Und es gibt ja auch, es gibt schon schon einige Industriepartner, die machen das sehr gut. Da zähle ich euch jetzt auch mal mit zu. Nicht nur, weil wir jetzt im Podcast zusammensprechen, sondern weil ich eben das auch aus der Vergangenheit schon weiß. Man hat halt, es, ist, es hängt immer von der Größe auch des jeweiligen Produzenten ab. Ja? Wenn man einen regionalen äh, Produzenten nimmt, der irgendwie im, im, im Betonwarenbereich agiert, oder nehmen wir mal die, die Schüttgutproduzenten, ja, da ist Digitalisierung natürlich überhaupt nicht wirklich in der Regel auf der Tagesordnung. Und die, die einfangen zu können, ist schwierig. Das heißt, an der Stelle wäre es genau umgedreht. Ja, da muss der Handel aus meiner Sicht aktiver auch werden und auch mal den Lieferanten in die Pflicht nehmen. Ähm, ja, Zeithorizont im E-Commerce ist immer sehr schwierig. Das heißt, ist sehr dynamisch. Alles im E-Commerce, das heißt, alles. je schneller, umso besser. Mein Rat ist an der Stelle, auf allen Ebenen einfach anfangen. Man muss okay. einfach beginnen, weil man muss sich eins vorstellen. Die, die E-Commerce schon länger betreiben, gar nicht mal nur im Baustoffwandel. Ja, die machen das ja schon seit einigen Jahren und die haben extremen Zeitvorsprung. Damals natürlich auch viel, viel gelernt, Positives und Negatives. Und all das musste man ja auch über sich erstmal ergehen lassen. Das heißt, wenn man jetzt sagt, ich gehe jetzt den gleichen aufwendigen Weg wie die anderen, auch der anderen Branchen, die da seit einem Jahrzehnt zum Beispiel möglicherweise schon richtig gut unterwegs sind, wollen wir natürlich jetzt nicht sagen, okay, jetzt brauchen wir auch zehn Jahre, um auf den Stand zu kommen.
0: Ja, die Zeit haben wir, glaube ich, nicht ja.
1: Richtig, genau das ist der Punkt. Ja. Das heißt, ja. man muss sich klug überlegen, wie kann ich das aufholen?
0: Ja. Das schafft man nie gut. alleine. Gut, Guter Tipp. Ähm, wenn wir jetzt sehen, wir, wir kommen in eine andere Art von Markt über E-Commerce, auch im B2B und ähm, die Versorgung der Baustellen auch über digitale Methoden, muss ich natürlich auch, ähm, wie immer in unserem Podcast, nach dem Thema Nachwuchs fragen. Und da ist jetzt die Baustoff- oder Baubranche jetzt auch nicht der Musterknabe von Bekanntheit. Ähm, wie stehen denn aus deiner Sicht die Chancen für junge Menschen?
1: Erstmal muss ich dir natürlich da vollkommen recht geben. Wenn ich darüber nachdenke, bei mir vor knapp 20 Jahren habe ich mir auch nicht gezielt diese Branche ausgesucht. Das war mehr oder weniger ja, Zufall. Ich habe aber trotzdem relativ schnell dort ja, die Branche für mich entdeckt. Also das ist ja sehr facettenreich. Ja. Und das fand ich jetzt persönlich da aus Handelssicht sehr, sehr interessant, spannend und es hat auch echt Spaß gemacht und nach wie vor. Die Chancen für, für junge Menschen im Baustoffhandel aus meiner Sicht sind extrem extrem gut und groß. Gerade mit dem Thema E-Commerce und Digitalisierung ist es ja viel ansprechender, wenn ich darüber nachdenke, dass vor knapp 20 Jahren, wo ich meine Ausbildung begonnen habe, da wurde ich vom, vom Kollegen gebeten, seine auf Papier ausgedruckte oder manuell ausgefüllte Bestellung äh, mit dem Faxgerät manuell zum Lieferanten zu faxen. Und dann musste man sich dort in eine Reihe anstellen, weil ein Faxgerät im Verkaufsraum stand, wo dann meinetwegen fünf Kollegen vor einem waren. <lacht> Und äh, wenn man das mit heute vergleicht, ähm, ich glaube, es, man kann heute kein Auszubildender mehr ködern, indem man die Aufgaben verteilt, dass man Papier durch die Gegend faxt. Das heißt, ich glaube, es ist deutlich attraktiver geworden, allein durch die Digitalisierung und E-Commerce. Und es sind ja auch neue Themen mit dazugekommen, gekommen. Ja? Wenn man über Social Media und Co. nachdenkt, vor fünf, sechs, sieben Jahren war das in der Regel fast gar kein Thema, bei, bei vielen mittelständischen Unternehmen gar nicht mal nur im Baustoffverhandel. Und heute ist das ja gar nicht mehr wegzudenken. Und was meine Erfahrung mir zeigt, ist, dass viele, gerade im Mittelstand, geführte Unternehmen, wo dann auch oftmals der, der Inhaber noch, noch Impulse setzen möchte und natürlich viel entscheidet. Und Ganz oft ist es ja so, dass die gar nicht in Social Media aktiv sind und das auch gar nicht für wichtig halten. Und umso schöner ist es auch so wie bei uns, dass wir einfach dem Thema offen sind gegenüber und auch das für uns nutzen möchten, weil es einfach neue Chancen ermöglicht. Ja. Von daher, liebe junge Leute, bewerbt euch gerne. Im Baustoffhandel, was natürlich die Pandemiezeit auch noch gezeigt hat, dass die Baustoffhandelsbranche und die gesamte Baustoffbranche ja größtenteils ja, nicht betroffen war. Ist das jetzt der falsche Ausdruck, aber wirtschaftlich zumindest ähm, ganz anders dastehen als zum Beispiel in der, in der sogenannten Travel-Industrie. Ja. Ja. Wenn man da mal die Airlines nimmt und Hotels, das ist natürlich fürchterlich. Und das zeigt auch die Stabilität dieser Branche.
0: Ja, die zeigte sich jetzt im vergangenen Jahr recht robust. Und es ist jetzt aktuell auch bis auf die Rohstoffknappheit, tagesaktuell, ja. aber ähm, doch äh, die Baustellen liefen. ja Und auch der Handel hat durchaus gut zu tun gehabt. Jetzt, ähm, wenn wir sagen, gut, Rohstoffknappheit, das führt uns auch zu einem spannenden aktuellen Thema. Das wird uns dieses Jahr noch durchaus bewegen. Thema Umwelt. Wie, <lacht> wie siehst du ja. das Thema Umwelt aus, aus, ja, jeder hat seine Sicht. Wie siehst du dies?
1: Also wir, wir können nicht leugnen, was da mit der Umwelt, mit der, mit der Erde global passiert, globale Erderwärmung und Co. Ich bin immer Fan davon, für sich selber erstmal vor der eigenen Haustür zu kehren und zu schauen, welchen Beitrag kann man selbst dazu leisten, um, um das möglichst ähm, zu verlangsamen, aufhalten. Aus meiner Sicht können wir das Ganze nicht, ich möchte jetzt auch nicht politisch werden an der Stelle. Was, was für mich aber echt wichtig ist, dass wir gerade mit E-Commerce und Digitalisierung im Unternehmen ja die große Chance haben, Ressourcen zu sparen. Wenn ich allein darüber nachdenke, wie gerade beschrieben, ja, man stellt sich mit einem, einem ausgedruckten Stück Papier an einem Faxgerät an, was das alles für, ja, für Erdressourcen nach sich ziehen muss, damit das Ganze funktioniert. Das fällt ja jetzt in, im Prinzip weg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass heute noch jemand da echt Papier durch die Gegend faxt. Ja, Wenn ja dann, alles besser. <lacht> ja, das stimmt so. Ähm, Deswegen, ja, wenn man, ich habe, das sind für mich so zwei Punkte. Einmal, die Digitalisierung verringert extrem viel Papier, Post, Transport und so weiter, weil dann viel ja auch per E-Mail läuft. Natürlich gibt es dort, habe ich auch schon diverse Berichte gesehen, klar, man braucht Server, die mit viel Energie betrieben werden. Auch viele Kunden, früher hat man ganz viele Kataloge in Papierform rausgegeben oder Kopien gemacht vor 20 Jahren, auch das ja. kann man nicht mehr vorstellen. Heute ist ja alles multimedial, das heißt, durch das E-Commerce. Ähm, ergibt sich ja die Chance auch für die Kunden ja viel mehr Informationen multimedial äh, zu beschaffen für, für ein Produkt und für das gesamte Einkaufserlebnis. Und der zweite Punkt ist für mich das Thema Logistik. Ja, wenn ich da alleine mal an den großen amerikanischen mit a beginnenden äh, Internetshop denke,.
0: Ist ja, da wohl der,
1: ja das ist ja der absolute Wahnsinn, was die logistisch in den letzten Jahren auf die Beine gestellt haben. Ich glaube, die sind mittlerweile größter, B2B-Kunde bei Daimler, weil die halt tausend Trucks bestellt haben und ganz oft, wenn ich jetzt äh, nach Feierabend zu mir nach Hause fahre, stehen wir uns in der Straße drei, vier von diesen äh, Trans Kleintransportern, die dann einfach äh, ja, die letzte, berühmte letzte Meile selber übernommen haben und das auch gar nicht mehr in, in die Hände von Dienstleistern geben. Wahnsinn. Und ich, dadurch ähm, hat man natürlich auch die Möglichkeit, extrem Einfluss auf, äh, im positiven Sinne, auf Umweltgedanken äh, auszuüben. Auch das ist natürlich bei uns wichtig, wenn wir daran darüber nachdenken. Wir haben eine große Lkw-Flotte, die im Rhein-Main-Gebiet unterwegs ist, viele, viele Kilometer fährt. Und da ist es natürlich nicht nur der Kostenfaktor, sondern logischerweise auch der Umweltfaktor, dass es da um Effizienz geht.
0: Und der, von den Kundenbedürfnissen. Ist jetzt ähm, auch merklich im Handel, dass, dass das Thema Umwelt ähm, mehr gefragt wird? Oder, oder ist es noch ein Thema, das eher so irgendwo hinter Preis und anderen Faktoren kommt. Merkt man da schon was? Verändert sich da was über die Architekten, die vielleicht andere Ausschreibungen machen? Oder? Ja, da gibt es aus meiner Sicht ein wenig einen Mix. Wir sprechen
1: einmal über nachhaltige Produkte, über wohngesunde Produkte und über umweltschonende Produkte. Das sind inhaltlich ja ganz unterschiedliche Themen. In der Lebensmittelindustrie ist der, ist da ja so die Richtung, die Mode, dass man Richtung vegan jetzt geht. Ich glaube nicht, dass wir in der Baubranche so wirklich einen von diesen Punkten so extrem wichtig, es wird immer Leute geben, denen extrem wichtig, logischerweise das Passivhaus ist, weil es am Ende um Energieeinsparen geht. Bei vielen Dingen wird zum Beispiel auch, auch gesetzlich die, die Nachfrage gesteigert, ganz einfach. Wenn ich drüber nachdenke, vor ein paar Jahren mit den versicherungsfähigen Pflaster und so weiter, was dort ja, wichtig ist oder dass man Grünflächen schaffen muss, wenn man neu baut. Also ich glaube schon, dass das Bewusstsein höher ist bei den, bei den einzelnen Menschen, wie ich vorhin sagte, erstmal vor der eigenen Haustür kehren, ähm, auch erneuerbare Energien mit reinzubringen. Das schon, ich glaube aber nicht, weil es auch immer ein extremer Kostenfaktor ist, dass es ähm, so wie bei der Automobilindustrie ist, dass, dass jetzt der Trend so zum Elektroauto geht, dass es im Bauen man sagen kann, da ist jetzt ein Riesentrend, umweltbewusst mhm. zu bauen weil vieles eben preisgetrieben ist.
0: Okay, dann von, von deiner Erfahrung her, wenn du wenn du jetzt, sagen wir mal, ein, wir hatten es jetzt über ein Zukunftsthema, also Umwelt, wenn du jetzt aber mal von der Entwicklung her ein Resümee über die letzten zehn Jahre machen würdest, dass, man, dass wir und die Zuhörer einfach mal so ein äh, Gefühl kriegen, wie hat sich das jetzt verändert? Es hat sich auf jeden Fall krass verändert. <lacht>
1: Wie ich eingangs sagte, ich bin seit, seit knapp 20 Jahren im Baustoffhandels-Business tätig, einschließlich meiner Ausbildung. Und seit, ja, sagen wir mal grob zehn Jahren beschäftige ich mich hauptberuflich noch mit dem E-Commerce-Thema. Und man kann sich das heute gar nicht vorstellen. Was sind zehn Jahre in einem, in, einem, ja, in einem Leben, in einem Berufsleben? Eigentlich gar nicht so viel, aber das hat sich extrem viel gewandelt. Ich möchte da mal ein Beispiel nennen. Als ich begonnen habe da in seiner Zeit, war es extrem schwierig überhaupt erstmal äh, Lieferanten zu finden, die bereit waren, dass man seine Produkte online stellt, in seinem eigenen Online-Shop. Ich spreche jetzt über Bestandslieferanten. Und ähm, da waren dann so klassische Gespräche. Man hat den Außendienstmitarbeiter eingeladen, von seiner I Idee erzählt, von seiner, ja, damals Vision kann man schon fast sagen. <lacht> ja, und äh, so klang das dann aber auch bei oftmals den Außendienstmitarbeitern ohne das jetzt böse zu meinen, aber viele, auch damals waren ja so des fortgeschrittenen Alters, die sowieso gar nicht den Bezug zu den ganzen äh, Internetthemen hatten und die konnten sich das gar nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Da war dann eine Aussage, das bleibt mir bis heute noch im Kopf, äh, ja, wie soll das dann funktionieren? Bestellt dann einer ein Sack Zement und das wird dann per Post angeliefert oder wie soll das funktionieren? Also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und äh, naja, ganz genauso so funktioniert weil die Alternative ist, man fährt, wenn man Familie hat, meistens am Wochenende schön zu Primetime, samstags in der Regel zum Baumarkt, ja, bis man Parkplatz findet, das Kind verstaut, den Sack Zement gefunden, bezahlt wieder ins Auto, dann reißt der Sack vielleicht noch im Auto und dann sind wir eben ein, zwei Stunden ins Land gegangen und die Alternative ist für, keine Ahnung, für unter 10 Euro den Sack Zement nach Hause liefern zu lassen. Und das konnte man sich vor zehn Jahren überhaupt nicht vorstellen. Und ich glaube, jeder, der uns jetzt heute hier zuhört, der weiß ganz genau, wie sein eigenes einkaufs Online-Einkaufsverhalten Online ist, was den den großen Online-Shop betrifft, den wir gerade angeschnitten haben. Da ja. bekomme ich ja innerhalb, je nachdem, wo man wohnt, sogar noch am gleichen Tag einen Artikel, der 2,50 Euro kostet. Und ich, sehe, ich denke, da sieht man diese riesen, diesen riesen Entwicklungsschritt in so kurzer Zeit. Ähm, natürlich sind wir heute auch im Baustoffhandel und in der Baustoffbranche schon vom Mindset anders aufgestellt, als es vor zehn Jahren noch war. Absolut. Aber ich finde, dass das zeigt einfach ganz klar, wie rasant diese Entwicklung geht. Und die ist auch nicht mehr aufzuhalten. Und ich heute zählt auch nicht mehr das Argument, dass dieses Geschäftsmodell für einen selber nicht das Richtige ist. Das.
0: Ja, glaube also Definitiv. Nachhaltig. Also es hat sich hat sich ja jetzt gezeigt. Es drängen jetzt ja auch immer mehr Händler in, innerhalb kürzester Zeit äh, in die Online-Welt. Das ist natürlich auch eine spannende Entwicklung und wirft natürlich auch für alle Beteiligten die nächsten Fragen auf. Ähm, weil in der Vergangenheit war es ja so, dass es recht überschaubar war, was, was im Online-Handel für aktive Händler gab. Ähm, das wird natürlich jetzt auch ein härteres, ein härteres Feld.
1: Das sehe ich gar nicht mal so und ich möchte an einem Beispiel auch kurz erklären, warum. Und zwar die wahrscheinlich die Händler, die du jetzt gerade ansprichst, das sind die, bei dem einen oder anderen habe ich in der Vergangenheit ja auch mal arbeiten dürfen, die, ähm, ja, ich sag mal, seit roundabout zehn Jahren sich am Markt schon etabliert haben, die aber ein, ein Geschäftsmodell ha hatten und auch nach wie vor haben, was, äh, wo es darum geht, flächendeckend im klassischen Sinne Baumarkt, Baustoffhandelsware zu vertreiben. Heute ist das Modell, also ich glaube, der Zug ist abgefahren, wenn, wenn man heute nochmal genau so einen Shop aufsetzen möchte. Da gibt es jetzt, die, ich sage jetzt einfach mal pauschal, zehn Händler, die das schon gut beherrschen. Ich glaube, dass das heutige Geschäftsmodell und was auch, auch kurz- und mittelfristig auf jeden Fall ähm, positiv sein wird, ist das regionale Online-Geschäft, das äh, im ersten Moment vielleicht widersprüchlich ist. Aber ob ich jetzt beim großen... Amerikanischen Online-Shop was bestelle, ob ich das beim großen deutschen Online-Shop bestelle. Am Ende möchte ich das online bestellen und ich möchte nicht in den Handel fahren. Das vorhin genannte ja. Beispiel. Und habe ich nicht regional eine Online-Shop Präsenz, kauft dieser Kunde zukünftig nicht mehr bei mir. Ja, und genau das ist ja auch unser Antrieb, warum wir den Online-Shop voranbringen möchten und, und da nicht, ja. nicht mehr Zeit verlieren möchten, um genau abgehangen zu werden von denen, die es vielleicht schneller und besser machen.
0: Ja, spielt ja auch das Thema Umwelt dann wieder rein. Also wenn, wenn ihr die Prozesse im Griff habt und, und genauso schnell und agil die Sachen verarbeiten könnt, dann ist ja auch das Thema Regionalität durchaus immer wieder diskutiert, weil es spart halt durchaus CO2. Es spart ähm, für den Kunden sogar Zeit, wenn man, wenn man schnell ist. Ja, ja also das äh, auf jeden Fall ein, ein Guter und spannender Weg zu sagen, das Internet ist nicht nur weltweit, ähm, genau. sondern es gibt dann halt auch die regionalen Nischen. Das ist, ist eine, eine tolle Sache. Und ja, wie, wie geht es jetzt, jetzt so weiter? Und, ja, und was ist so der Blick nach vorne für dieses Jahr? <lacht>
1: Für dieses Jahr. Ja, wir haben ganz viele spannende äh, Projekte, die noch zum Abschluss kommen, einige davon recht kurzfristig. Natürlich gibt es dann auch darauf basierend wieder mittelfristige Ziele, äh, was auf jeden Fall auf der Tagesordnung steht, ist eben, dass die ja, die Vernetzung mit unseren Kunden und auch mit unseren Lieferanten da noch vorangetrieben werden muss. Ja, das eine ist, einen Online-Shop zu erstellen und, und zu launchen, wie man ja so schön sagt, und das andere ist aber, dass es auch äh, am Ende für den Kunden einen Nutzen bringt und auch genutzt wird. Ja, Der schönste Shop bringt nichts, wenn am Ende kein Kunde da den nutzt oder bestellt. Das heißt, das ist jetzt unsere Kernaufgabe für den Rest des Jahres, dort tatsächlich für, für Frequenz zu sorgen. ja.
0: Also, das war doch ein tolles Schlusswort, wie ich meine, weil ein Shop ohne Kunden ist nichts. Und äh, <lacht> <lacht> absolut. Mich, bedanke ich mich, Thomas, für dieses tolle Gespräch. Und ich denke, dass unsere Hörer da auch einiges mitnehmen können. Und wenn ihr Fragen und Anregungen habt, dann gerne per E-Mail an m.neukirchen.birko.de. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns abonniert. Klick, klick. Und den Bautalk-Podcast unter. Bekannten, Verwandten aus der Baustoffbranche teilt. Und in 14 Tagen gibt es dann ein neues Gespräch, frisch aus Baden-Baden oder von jedem anderen Ort in der Pandemie. Wir sind natürlich für euch da. Euer Michael Neukirchen. Bis dann. Ciao.